0: سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه من پارسا هستم و شما دارید به اپیزود چهارم فصل اول فیلم پلاس گوش میکنید ما دقیقا به میانه راه رسیدیم سه اپیزود رو پشت سر گذاشتیم و بعد از جلسه امروز سه اپیزود هم خواهیم داشت و امروز در جلسه چهارم فیلم فصل اول فیلم پلاس قرار هستش که راجع به ارتباط تو دنیای جذاب و دوست داشتنی دو هنر سینما و ادبیات صحبت کنیم امروز هم آقای دکتر سلیمان زاده قرار هست مهمان بنده باشند و با هم کند و کاوی داشته باشیم راجع به دریچه هایی که مشترک هست بین این دو هنر اگر که اپیزود به اپیزود با ما جلو اومدید که خیلی خوشحالم چون احتمالا براتون نکات جذابی وجود داشته که این کشش رو برای ادامه دادن به گوش دادن به این مجموعه در شما ایجاد کرده و اگر هم احیانا این اولین اپیزودیه که حالا اتفاقی به دستتون رسیده یا اتفاقی پلیش کردین امیدوارم که براتون اونقدری جذاب باشه که اپیزودهای دیگر ما رو هم گوش کنید. راجب به این اپیزود یه نکته‌ای رو من باید بگم و در واقع باید پیشاپیش عذرخواهی داشته باشم به خاطر اینکه شبی که ما این اپیزود رو ضبط یه کم اینترنت دچار مشکل بود و یک مقدار نویز و حتی بعضی جاها قطعی داشتیم که ما مجبور شدیم دوباره جلسه رو ضبط کنیم و این ایرادات صوتی رو امیدوارم بر ما ببخشید ما همیشه دوست داریم که با بهترین کیفیت این جلسات ضبط بشه و طبعا به خاطر مسائل کرونا و اینها تا الان با اسکایپ ضبط کردیم و میخواستیم جلسات رو حضوری کنیم که متاسفانه دوباره این ویروس شیوهش اوج گرفت و فعلا مجبوریم که جلسات رو همچنان به صورت اسکای ضبط کنیم اما سعی می‌کنیم که مشکل بزرگی در کیفیت وجود نداشته باشه پس امیدوارم در وقت که محتوی اونقدر براتون جذاب باشه که این ایرادات فنی هر چند حالا سعی کردیم ما اندک خیلی به چشمتون نیاد و گوشتون رو آزار نده مرسی از همه کسایی که برای این سه اپیزود اخیر نظراتشون رو با ما در میون گذاشتند واقعا انرژی دادید به ما چه انتقادهایی که خیلی سازنده بود و ما سعی میکنیم که ایرادات برطرف کنیم چه دوستانی که به ما انرژی دادن و گفتن که نکاتی که در واقع ارائه شده و گفته شده براشون جذاب بوده ما همچنان ازتون میخوایم که نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و به ما قوت میدید چه با حتی کامنت منفی که انتقاد سازنده باشه به ما هم اونجوری انرژی میدید و هم خب قطعا اگر که ما بفهمیم که دوست داشتید کار رو خیلی انرژی مضافت بیدامی کنیم برای ادامه پادکست شما میتونید پادکست ما رو رو روی تمام عبقای پادگیر یا سلام پادکچر بشنوید و میتونید روی اینستاگرام ما رو با آدرس فالو کنید و روی تلگرام هم چنلی داریم تحت عنوان فیلموبل پادکست که توی هر دوی این پلتفورم ها چه اینستاگرام و چه تلگرام سعی کنیم که بین دو اپیزود مطالبی رو مرتبط با اپیزود آخری که پخش میشه داشته باشید و دیگه ارزم به خدمتتون که همین فقط نکتهی که متفاوت وجه به این قسمت همین نکتهی بود که پیشاپیش پیش بابتش عذرخواهی کردم بریم داشته باشیم اپیزود امروز رو و جلسه چهارممون رو بسیار خوب شما دارید همچنان به اپیزود چهارم از پادکست فیلم و پلاس گوش میکنید و همونطور که پیش از این هم صحبتش رو کردیم موضوع صحبت امروز ما ارتباط هنر سینما و ادبیات هستش آقای دکتر زاده هم اضافه شدن به جمعه امون و ازشون میخوام که سلام و احوال پرسی اگه هست بفرمایید
1: قطعا هست درود به شما و همه شنوندگان محترم خیلی ممنون از دعوت شما در خدمت هستم
0: خیلی هم عالی خب تقریبا دیگه آقای دکتر رسیدیم به میانه راه و بعد از بررسی در واقع ارتباط هنر ارتباط هنر سینما و نقاشی در اپیزود اول، بررسی ارتباط هنر سینما با معماری و مجسمه‌سازی در اپیزود دوم و اپیزود آخری هم که پخش شد، بررسی ارتباط معماری و موسیقی بود و اپیزود سوم بنده شخصا مشتاقم که بریم سراغ در واقع هنر والای ادبیات و ببینیم که در اینجا چه فصل مشترک هایی داریم بین هنر سینما و هنر ادبیات.
1: بسیار عالی مرسی از مرور اناوین اپیزود های قبل که خوب لازمه در تکرارش برای مخاطبین این پادکست امروز میخوام راجع به سینما و ادبیات صحبت کنیم موضوعی که همواره از موضوعات بسیار داغ، جدی و بی انتهاست در زمینه مطالعات نظری و پیشرفته سینمایی همچنان روی ادبیات با سینما نفس میکشد و سینما با ادبیات. تاثیرات این دو برهم هم پوشیده نبوده در طول تولد سینما به بعد خب قبلتر ادبیات بوده و اشکال مختلف و مختلف گاهی که بیشتر این گاه در نیمه اول قرن بیستمه ادبیات بر سینما تاثیر گذاشته و بعدتر خب سینما بر ادبیات تا جایی که دیگه به عنوان تفکیک این دو از هم کار مشکلی شده در مطالعه بعضی از فیلم ها و آثار سینمایی. همونطوری که قبلتر اشاره کردم در اپیزود پیشین ادبیات جز هنرهای کمدامنه هست به این مفهوم که در ابتدا شفاهی و سینه به سینه نقد شده و همین نقل سینه به سینه باعث عجین شدن و ترکیب شدن شکلی از اجرا بر روایت نهفته در کلمات ادبی بوده و بعد ترک که دستگاه چاپ اختراع میشه و انقلاب گوتنبرگ اتفاق میفته خب ادبیات گسترش بسیار بیشتری پیدا میکنه و مرزها رو در نورده ترجمه میشه به زبانهای مختلف خیلی از آثار ادبی مهم و منابع بیشتری در اختیار کسانی که علاقه من به حوضه سینما هستن قرار میگیره همچنان هم این اتفاق داره میفته حالا با شکل های ای و ایبوک یعنی آدیو بوک کتاب صوتی و ایبوک یا الکترونیکال بوک کتاب های الکترونیکی که حالا در واقع از طریق اپ های مختلف و زمینه نرمافزاری مختلف تولید میشن همینطور داره گسترش پیدا میکنه با توجه به اینکه الان در یک نزدیک به یک اکوسیستم دیجیتال شدیم، به این مفهوم که همه چیز دیجیتال شده داره میشه و این اتفاق کرونا هم باعث رنگ شدن این ماجرا شده. این نوع کتاب ها هم طرفداران بیشتری به دست آوردن و خب دم دستتر شده دسترسی به ادبیات نسبت به حالا نوع پیش که خب هم لحاظ قیمتی گرانتر هست و هم لحاظ دسترس. حالا برگردیم به موضوع دوباره حتما سؤال این است که ادبیات از کی وارد سینماش به نظرم از همون لحظه‌ای که سینما متولد شد ادبیات با او بود اگرچه به شکل یک لحظه یک مصره یک قطعه و هر چیزی که اینطوری بتونیم نامگزارش بکنیم خب بعدتر با شکل گیری های فیلمسازی و سامانه بخشیدن به تولید فیلم سینمایی مسئله ای به وجود آمد در تولید فیلم به اسم فیلم نامه خود این فیلم نامه مهمترین چیز هست در اینکه یک عنصر سازنده یک فیلم چقدر به ادبیات وابسته است شکلی از ادبیات حالا خیلی ادبیات نمایشی نمیدونن فیلم نامه رو چون نمیتونه به حیات مستقل برسد و حتما باید فیلم بشه خب نموشنامه قضیه دیگری داره خیلی از نموشنامه ها کلازت هستن به اسطلاع. یعنی مثل فاست گوته که در واقع بهش میگن نموشنامه کلازت که خاندنی هن. یعنی به عنوان اثر ادبی مستقلم میشه بهش رجوع کرد بسیاری از نموشنامه های چیکسپیه بن جانسون و خیلی دیگه اگرچه اجرا شدن در طول این سالا و در ادوار مختلف تاریخی اما همچنان به عنوان اثر ادبی مستقل میشه به اونها ارجاع کرد این مسئله توی فیلمنامه کمتر بوده اگرچه به شکل ادبی نوشته میشود ادبی یعنی کار با کلمات با دقت اما خب اصلا ارجاع به فیلمنامه خیلی تمرنگتر بوده با من اثر ادبی مستقل نسبت به نمایشنامه البته که ما فیلنامه نویسانی در همین زبان فارسی خودمون داریم که فیلنامه هاشون می اثر ادبی مستقل باشیم مثل آثار آقای بحرام بیزای بزرگوار، آثار آقای علی هاتمی آثار آقای مرجوی آثار آقای تقوایی خب اینا هم بسیار وامدار از آثار ادبی بزرگ بودن اما غیر از استثناءات خیلی ها صرفاً فیلمان رو نوشتند تا او رو تبدیل به فیلم کنند. یعنی روایت رو هم جوری چیدند که اون شکل تقدیشده سینماتیک که ما ازش به عنوان دیکوپاژ یاد میکنیم در نوشته هاشون رایت بشه. یعنی مدیوم رو شناختن که اون اثر رو برای چه مدیومی دارن مینوستن اون اثر ادبی. بنابراین ادبیات و سینما از لحظه اول با هم زیست کردن این زیست اکثرا مسالمت میز بوده است و بعضی مواقع که این بعضی مواقع در دوران سینمای پوست مودرم دهه 70 هشتاد به بعد پر رنگ تر شده چلینج ها و چالش هم با هم داشتن که طبیعی بوده مثل همه چالش هایی که در این دوران توی هنرهای مختلف دیگر هم اتفاق می این نکات کلی اولی است. اگر سالی دارید بفرمایید و یا نبریم مبحث بعد.
0: نا خیلی هم فکر کنم بتونیم ادامه بدیم
1: بسیار عالی این یک مقدمه کلی بود اما یه خورده جزئی تر حرف بزنیم اولین بحثی که همیشه توی که کتب مختلف مقالات مختلف نشریات مختلف که اتفایی نشریه خیلی خوب هم داریم به اسم سینما ادبیات توسیم می کنم همه همه شماره گیر بیارن و بخونن نشریه است در همه موارد در واقع تکرار شده بحث اختباس هست اختباس یا آداپته کردن یک داستان یک رمان، یک شعر یا هر شکل ادبی دیگر به فیلم نامه و نهایتاً به فیلم این مسئله که خیلی بهش پرداختم من اول دو نوع اختباس رو روشن کنم در طول تاریخ سینما یه نوع اختباس است که و وفادارانه یا اختباس شناور که سعی بر اینه که نعل به نل همان رمان یا همون قصه رو پیش ببره و این به این ببینیم سحنه که در رمان بوده حالا با یه جراد تعدیل جزی نمونه برای که در, در میآیند آقای هرنس همینگوین که فیلمی آقای ساموود ازش می میسازه به همین اسم و یک نوع اختباس وفادران است هزاران مثال دیگه هم میتونیم بزنیم اینکه میگم هزاران واقعا اقراق نیست چون در فیلم های بسیاری از داستان یا اشعار مبنای نگارش فیلم نامه شده نوع دوم اختباس که من بیشتر این نوع رو میپذیرم البته یه صدیقه شخصیه اختباس شناور یا غیر وفاداران است به نوعی که شما یک ایده یک جرقه یک لحظه بنیادین یک کنش آغازین یا پایانی رو مبنای نگارش فیل قرار میدید و بعد فهم می کنید که فیلمنامه و اتفاقات مختلف اون رو بر مبنای اون بنیسید اینو هم من میتونم هامون آقای مهشجوی رو مثال بزنم و ارجاع حوشمندانه که از ترس و لرز کیرکگار یا سورن کیرکگار فیلسوف مطرح دانمارکی از اون برداشت شده خب برای این گونه هم ما صدها و شاید هزاران مثال داریم در طول تاریخ سینما من همیشه احساس می کنم که ادبیات پشتیبان جدی بوده برای تولید های متفاوتی که تولید شدن در جانهای گوناگون میدونید بسیاری بسیار از فیلم‌های جنایی مبنای داستانی دارند. بسیاری از فیلم های ترسناک مبنای داستانی دارند، بسیاری از فیلم های ساینس فیکشن مبنای داستانی دارند، بسیاری از فیلم های شاعرانه همچنین در همه گناه ها شما میبینید که اتفاق نمونای موفقش از یک مبنای روایی نهفته در یک داستان پیشین شکل گرفتند. الیزامن هم داستان پیشین همیشه داستان اسطوره‌ای یا داستان حماسی یا تاریخی نیست بلکه این اثر پیشین میتواند کتابی باشه که همین دیروز چاپ شده و شما فردا تصمیم میگیرید که برید و اونو که خوندید انقدر فکر کردید که میشود تبدیلش کرد به تصویر که انتخابش کنید و از روش فیلمنامه بنویسید و بعداً فیلمو بسازید مسئله مهم به اینجا انتخاب است چه داستانی چه شعری چه قطعه کوتاهی چه بیتی چه چیز مناسب است برای تبدیل آن به مدیوم دیگر من برای این دوتا مثال بزنم در میان شاعران بزرگ ما آقای اخوان سالس را اگر دقت بکنید مخصوصا زمستان استش که همه آشنا هستند با این شعر جاودان می‌بینید چقدر چقدر تصویریست است زمستان از سرها در گریبان. ببینید از همون لحظه اول شروع میکنه و داره انگار با کمک و مدد فضا تصویر خلق میکنه با کلماتش به قول پللوار کلمه ای بگو تا تومار تصاویر در ذهنم باز شود اخوان کلمه میگوید و تومار تصاویر در ذهن مخاطب باز میشه واقعا این نکته بسیار بسیار مهمی است در. در رسی یه اثر از مبنای ارتباط سینما و ادبیات و انتخاب و آن. قسمت بعدی هم مثالی از, از کافگا حتما مسخ کافگا و اون شخصیت گریگوری سامسارا که خیلی ها تشبیش کردن به خود آقای فرانس کافگا همه با این داستان آشنا در یکی از دانشگاه اگر اشتباه نکنم میشیگانی که از اساتید به دانشجویان رشته فیلمسازی میگه برید و از روی این داستان یه فیلم بسازید. خب دانشجویان میرن در مدت مقرر و تعیین شده تلاش میکنن فیلم بسازن به کلاس برمیگردن اما وقتی استاد از اونها فیلم ها رو درخواست میکنه هیچ کس فیلمی نساخته و اون استاد میگه من میدونستم که همچین اتفاق میافته دلیلش اینه که تصویر ذهنی که کافگاه خلق کرده قابلیت بدل شدن به تصویر فیلمیک رو نداره شاید یا اگر البته از روی این اثر فیلم ساخته شده اما همیشه احساس شده که فیلم بسیار نسخه دست چندومی و نسخه تحقیرآمیزی از روی اثر کافکاست یعنی اون اثر رو تحقیر کرد در واقع تصویر خود ادبیات نهفته در مسخ کافکا اونقدر قوی هست که جزیه تبدیل شدن به یه رسانه دیگر رو به خودش نمیده این مسئله مهمی است واقعا میگم از روی مسخ اثر ساخته شده ولی ناامیدکننده کننده بوده به زمه بسیاری از منتقدان من تنها کسی که یادم میاد خوشش اومد از روی یکی فیلم هایی که از روی داستانش ساخته شده بود آقای ساراماگو بود جوز ساراماگو که کوری رو نوشته و بینایی رو نوشته ایشون فقط از روی اون از اون فیلمی که من در یکی از این رسانه ها دیدم یه مصاحبه کرده بود قبل از مرگش اشاره کرده بود از اون با اون فیلمی که از روی کوری ساخته شده و اثر قابل قبولی اونو دونسته بود بقیه من چه تو نموش مثل بکت که میرفتن تهاتر میرفت تهاتر خودش رو ببینه و میگفت این اثر من نیست و خیلی دیگه حتی نمونای ایرانیش راضی نبودن البته میگم استثنا زیاد داریم مثلا در سریال هایی که تولید کرده خود تلویزیون ایران مم. قصه مجید و داستان پوشنگ مرادی کرمانی یه نمونه نابیه که تونسته بسیار موفق عمل کنه هم در ساخت هم در تبدیل شدن به یه مدیوم تصویری به اینکه این اجازه رو اون داستان قسمتی و اپیزودیک میداده به آقای پور احمد و گروهشون که این کار رو و این تولید رو داشته باشن بر مبنای قصه مرادی کرمانی و قصه های دیگه چون البته همش به نظر این ظرفیت مم. داره مم. یا داستان نویس دیگه ما مثل مصطفی مصدور یا دیگران که خیلی هن و شکل کلاسیک ترش یا قدیمی ترش مثل گلشری و 16 تجاب که یه آقای مثل بهمن فرمانو رو میاد و اون فیلم رو میسازه که خیلی هم مطرح میشه در زمان خودش.
0: جسارتن فقط ببخشید وسط صحبتتون اگه امکان داره گوشیتون فکر کنم روی است اگه بشه سایلنتش کنید ممنون میشم چون صداش میفته روی چیز. فکر کردم خواهش میکنم.
1: بله دیشبم میگفتم بله که در واقع شازده اتجاب گلشیری هم میاد توسط فهمانه تبدیل به فیلم میشه و فیلم موفقه میشه به عقیده منتقدین این بسیار انتخاب داستانی که شما قرار تبدیلش بکنید به فیلم مهمه بعضی از فیلم سوزان ما هم نیم نگاهی همیشه به اشعار ما داشتن چون کشور ما کشور شعر واقعا و یک پیشینه و بنیه قوی و غنی تاریخی داریم در زمینه از فردوسی و عطار و خیام و سعدی و حافظ و اینها گرفته تا برسید به نیمایوشیج شاملو فروک کسراییم و خیلی دیگه سهراب از جمله مثلا فیلم خانه دوست کجاست کیاروسنمی خب نگاه مستقیمی دارد به شعر خانه دوست کجاست در فلق بود که پرسید سوار از آقای سهراب سپهری و همیشه کیاروسنمی نسبته تعیین کنندی رو بین شعر و سینمای خودش تعریف میکرد به علت اینکه که خودش هم شاعر بود و هایکو میگفت خب ارتباطش با شعر به عنوان یک گونه ادبی قوی بود خب تا همین آخر هم که فیلم شیرین رو ساخت و ممنونی خسرو شیرین میبینید که همچنان دلبستگیش به ادبیات ما رو هم در شکل کلاسیکش هم در شکل معاصرش نشون داره می‌بینید. بنابراین اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنم بحث رو در این قسمت، باید بگم دنیایی که ادبیات برای سینما ساخته یه دنیای پیشرونده بوده. یک دنیای روایی بعضا بعضی وقتا ضد روایی بوده که چلنج و چالش جدی برای مخاطبان سینما ایجاد کرده و این نکته بسیار بسیار مهمیه. من یادم میاد وقتی کتاب مردی که سایه را فروخ از شامیسو فکر میکنم عبدالله توکل هم ترجمهش کرده. حالا اون نسخه که من یادمه میخوندم احساس کردم چقدر چقدر, چقدر زیاد این اثر میتونه عنوانش هم داره اینو میگه مثل نسبت اصل و بدلی که ما توی سینما داریم یعنی چیزی که روی پرده میبینیم گویا ای از واقعیت است طبق همون نظریه مسل افلاطون مردی که سایعاش را فروغ چقدر عجینه با همین مکانیزم سینما نسبت به امر واقع و یه امر جعلی که بعضی وقتها از خود امر واقع واقعی واقعیتر میشود ببینید ادبیات پس در همه زمین ها حتی این نوع نگاه ها منابع زیادی داره یعنی انگار تمامنا شدنیه چیزی که ادبیات به سینما میده خیلی وقتا هم سینما و مخصوصا سینمای تجربه گرا علال خصوص فیلم هایی که مثل لویس بنوئل، تأثیر میذاره بر ذهن کسانی مثل آلن روبگریه در زمینه ادبی فاولن و بدتر هم اتفاقات از دست زیاد در یا روی شاعران اثر مستقیم داره فیلم هایی که اونها یک بار میبینن و احساس میکنن چرا این نوع نگاه هنوز وارد ادبیات نشده چه در زمینه تولید زاویه دید جدید دست به یک ابدا زدن چه در همون جهان و فضای عصب و غیر وزالک این هم از بحث این قسمت بحث پایانی میماند که اگه سوالی دارید بفرمایید و یا نه بریم سرابه
0: خیلی هم عالی من حالا طبق رویهی که ما تا الان داشتیم اولیه حالت سر تیتروار و تایتروار بحث که اومدیم رو بگم و بعد هم یکی دوتا نکته کوچیک رو اضافه کنم و بعد ادامه بس صحبت این شد که خب ادبیات هم قبل از در واقع اینکه که چاپ به وجود بیاد توسط گوتنبرگ جزه هنرهای کم دامنه بوده به خاطر این که خب سینه به سینه می شده و اون حالت اینکه که مندگار بشه و قابل ارجاع باشه وجود نداشته براش راجع به این صحبت شد که برعکس نمایش نامه که الان دیگه بهش به عنوان یک در واقع اثری مستقل از حالا اون نمایشی که احیاناً از روی اون بخواد اختباس بشه و روی صحنه بره بهش به عنوان یک اثر مستقل نگاه میشه در مورد فیل نامه حالا هنوز که این اتفاق نیفتاده و صرفاً بهش به عنوان یک متریال و مسالهی نگاه میشه برای رسیدن به اون اثر اصلی که بخواد فیلم باشه و گفتیم که حالا این سری نمایشنامه هستش که اصطلاح کلازت گفتین اصطلاحش درسته؟
1: بله درسته
0: اصطلاح کلازت دارن و اصلا بیشتر به روی خودشون اتکا دارن تا اون اجرایی که بخواد از روشون انجام بشه مثل فاست گوت و بحث دو مدل اقتباس که خب مدل اول این هستش که کاملا مو به مو وفادارانه بخواد از اون متنی که داره ازش اختباس میشه پیروی کنه اثر یا حالت دوم که یک چیزهایی رو از اون منبع اختباس برداره و احیاناً چیزهای دیگر رو استلاحاً حالا با یک مقدار تغییر و تلخیصی صاحب اثر اضافه کنه به اون منبع اقتباسش اینجا یه بحثی که در واقع پیش میاد اول اینو بگم یه چیزی که همیشه برای خود من خیلی جای ناراحتی داشته یعنی جایی فکر داشته اینه که خب ما الان هر ساله توی سینمای آمریکا یا حالا بیشتر سینمای آمریکا حالا سینمای پاان هست اما ما هر ساله می بینیم که اختباس های فراوان یعنی حتی از رومان های دست چندوم و کتاب های دست چندومشون هم اختباس های صورت می که حالا ممکنه اثر خوبی بشود یا نشود تا وقتی که اینو میذاریم می در قیاس با سینمای خودمون میرسیم به اون قسمت در افسوس افسوسدار و ناراحت کنندش که چرا ما با این حجم از آثار غنی که داریم حالا چه در ادبیات کلاسیکمون چه حتی مثلا ادبیات معاصرمون یا چه بحث شعر که شما به درستی اشاره کردید چرا اینقدر ما ضعیف عمل می‌کنیم و اینقدر کم استفاده می‌کنیم مثلا اشاره شد حالا به نه اشاره شد یا نشد حقيقه خاطرم نیست مثلا بین آثار هدایت ما از بوفکور فقط یک اختباسی داریم که آقای کیومرث درن بخش که چند وقت هم فوت کردن داشتن و دیگه از این کارهایی که خیلی هاشم حالت به قول شما تصویرسازی های روماتومات میبینیم اختباسی نشد یا حالا خیلی موارد دیگه یا حالا موارد بزرگتر که در ادبیات کلاسیکمون داریم شاهنامه ای که یه کمچین در واقع پتانسیلی داره برای تبدیل شدن به حتی سریال های خیلی اپیک و حماسی که بتونه تنه بزنه به تنه گیم اف و اینها واقعا شوخی نیست واقعا چیزاییه که امکان پذیره اما خب متاسفانه ما نداشتیم و حالا خیلی دلایل مختلفی میتونه داشته باشه که دوست دارم نگاه شما داشته باشم و بعد سوالم هم مطرح کنم
1: خیلی نکته درستی رو اشاره کردی و این همیشه هم توی بحثا بوده یه دلیل مهمش واقعا نخوندن هست یعنی خیلی واقعا نخوندن فقط شنیدن راجب بوف پور احتمالا شنیدن راجب نمیدونم فلان شعر سعدی یا حافظ یا خیام و واقعا مطالعه جدی روش نکردن از امکاناتش بیخبرن اینا فقط یک بخشی از امکانات ادبی عدبی ماست من همیشه توی گفتم این قضیه ویزیبل و انویزیبل مرعی و نامرئی در واقع در شان فردوسی بخش اکوان دیو هست که دیوه غیب میشه و ظاهر میشه یعنی این امکان ادبیه که ما داشتیم و ازش بیخبریم یا امکانات سبکی که ادبیات ما میده و خب سبک عموما به همون مفهوم اسکولش مفهوم غربی شناخته شده ولی خب ما انواع سبکار رو در ادبیات خودمون تجربه کردیم حتی این رئالیسم جادویی که به اسم مارکز ما میشناسیم توی مجموع مقالات شمس تبریزی من قصه دو یه قصهٔ دوسه خطه بار خوندم که اگه دوست داشته باشه اینجا میتونم بخونم برای شما که این نمونه مستشون. بله این نمونه یه ریالیزم که به مجموع مقالات شمسه تبریزی هست میگه شیخ گفت خلیفه من کرده است از سما کردن درویش را اقدهی شد درندرون و رنجور افتاد طبیب حازق آوردن نبضه او گرفت علتها و اسباب که خوانده بود ندید درویش وفات یافت طبیب بشکافت گور او را و سینه او را و عقده را بیرون آورد همچون عقیق بود آن را به وقت حاجت بفروخت دست به دست رفت به خلیفه رسید خلیفه آن را میگین انگشتری صافت میداشت در انگشت روزی در سما فروم نگریست جامعه آلوده دید از خون چون نظر کرد هیچ جراحتی ندید دست برد بر انگشتری نگین را دید گداخته ببینید این بی‌نظیره دیگه چجوری میشه داشته این چنینی رو ما ازش قافل باشیم در طول این همه سال استخراج بلد نباشیم از ادبیات خودمون از همون اول که ما میفهمیم که خلیفه یکی رو من میکنه از سما کردن و اون درویش وفات پیدا میکند و در واقع اقده اقده, اقده کرده دیگه ها. چون کنه. این عقده میشه نگین <تصحب> یک انگوشتر و وقتی که خود اون خلیفه در سماه هست میبینه که اون عقده میترقه یعنی دیگه رها میشه از بین میره چون به خواسته رسیده این بینزیره ببینید خودش چقدر امکانات به ما میده یه دلیل مهمش قافل بودن از این توانایی و این ظرفیتیه که ما داریم و ازش غافلیم بعد نکته بعدی اینه تحلیل درست نداریم و نمیدانیم که داستان رو چطوری تحلیل کنیم از نگاه یک آدمی که قرار اون رو به یه مدیوم دیگه تبدیل کنه مثل سینما که بعضا میتواند به حالت بالقوه فراگیر از خود داستان باشه همینگوید یه جمله داره که میگه داستان رو کتا مثل روح یخی میمونه که باید بر بخشی تکیه کنه که دیده نمیشه یعنی بر تحلیل تکیه کنه بر اندیشه تکیه بکنه ببینید ما هم وقتی داستان رو میخونیم باید بر تکیه کنیم که اتفاقا نوشته نشده برای همین من قسمت اول گفتم من اختباس غیر اختباس شناور رو ترجیح میدم چون در واقع نگاه شخصی، تحلیل شخصی اینها همه اضافه میشه به اون اثر و ما میتونیم چیزی رو اتفاهم بهش بریزیم که همون اثر اصلی دنبالش بوده اما ما به عنوان مخاطب در کش و اون کمک کردیم یعنی من فیلمساز ساز و قرار فیلم نامه یه فیلم اختباسی رو بنویسم در مرحله اول مخاطب اون داستانی هستم که انتخاب کردم در مرحله بعد خالق اون داستان می کشم به شکل دوباره اینها نقاطی تو این گفلت تاریخی بوده از زاییده عوامل مختلفی بوده و متاسفانه هم دونه. ادبیات بزرده و غنی کلاسیک ما رو گرفته هم ادبیات جدید ما رو ببینید آلین روبگریه یک منقالهی داره با عنوان هنر فیل و در اونجا به جرمی اشاره میکنه به اسم جرم متنی که مثلا رمان نو اینو ایجاد میکنه من میتونم این تشبیه سازش کنم میتونم بگم فیلم های تجربه جرم رو مرتکب میشن جرم که اتفاق میفتش زمانی شما یه نظم موجود رو برهم میزنی. خب در واقع نظم رو که برهم میزنی تعادل برهم میریزه تعادل برهم بریزه کشمکش ایجاد میشه کشمکش ایجاد بشه درام شکل میگیرد و درام که شکل بگیرد هر نوع ثبت اون مجاز میشه چون در یه بستر تاریخی میتونه بمانید این چرخه رو نگاه بکنید که چقدر مهمه در بحث ما چقدر مهمه در بحث ارتباطی سینما وعده بیاد ما چرا از این نوع موارد قافل بودیم از داستانهای نوعی مثل این هدایت که اشاره کردید اینقدر کم مورد بررسی ما قرار گرفته از نمونه های جدید داستانهای آقایم مرتضایان آبکنار کنار خب خیلی از قصه های جدیدی که از جمعان میخونیم می یعنی واقعا نظمی رو برهم هم می و میتونن برای مخاطب جلوه های جدیدی از روایت رو رو بکنن قالب شکنی کنن روایت رو نوعی سوء روایت بسازن روایتی در کار هست اما از قوانین ژانرهای ثابت پیشین تبعیت اینها اینو ای که ما باید از ادبیات بپذیریم و نمیپذیریم چون نمیخوانیمش این نکته مهمیه در پاسخ به سوالشون
0: خیلی ممنون و یه چیزی هم که خب قطعاً وجود داره اینه که حالا باز یه ذره بهتر میشه اما از این یک دست بودن فضای آثار در میاد یعنی یک هم مثلا یک جرشبار فرش ما میبینیم همه فیلم ها حالا یا آقارتمانیه یا همه تیما یکسان داستان یکسان اینجاست که به نظرم این اقتباسه میتونه به داد سینما برسه اما حالا به هر حال اینطوریه دیگه امیدواریم که بهتر بشه یه سوالی که برای من به وجود اومد اینه که در واقع استفاده از استوره و حالا در هم تنیدن داستان فیلم با یک سری استوره ها هم زیر مجموعه همین استفاده از ادبیات هست عنوان مثال فیلم کشتن گوزن مقدس مثلا لانتیموس یه برد. اناسور اساتیری داره توی خودش این زیر مجموعه همین قرار میگیره ببینید هر چیزی که نشانه
1: های مختلف داره حالا این نشانه ها نمادگونه میتونه باشه شمایلگونه میتونه باشه و نمایگونه میتونه باشه همون دستبندهی که متس بهش اشاره میکنه و در واقع این مهمه در نشانه شناسی این نشانه ها حتما ریشه در یک ثبت دارن خب در طول تاریخ ادبیات بهترین مکان برای ثبت خیلی از چیزها بوده حتی خود ثبت نه به شکل ادبی ثبت کردن بلکه به شکل یک گزارش مثلا میدونید در واهدهای دانشگاهی خیلی جاها گزارش نویسی درس میدن دیگه به دلیل چی به دلیل اینکه تو به عنوان یک آدم آرتیست اول باید بتونی یک گزارش هنری بنویسی گزارش و هنری باید با گزارش اداری متفاوت باشه وقتی گزارش هنری از پدیده میمیسی با گزارش اداری و تشریفاتی خیلی فرق داره خب اونجا هم همین اتفاق میفته ما خیلی چیزایی که مونده در طول تاریخ گزارش اداریه مثلا فلان موجود فلان فرد فلان شاه فلان کنیز وجود داشته این خصوصیات رو داشته ولی انقدر اون کاراکتر عجیب بود خصوصیاتش که با همون گزارش اداره هم استناد کنیم میتونیم شخصیتی بر ممناش خلق کنیم که جذاب باشه برای مخاطب امروزی خیلی از کاراکتر ها هم بر ممناشون گزارش ها هنری نوشته شده ببینید من میشه برای این مسئله سه مولانا و شمس رو یادآوری میکنم مولانا توی گفتگوی معروفش با شمس که حالا توی این بخش عروسکی هم که آقای غریبپور از این اثر ساخته بود که خیلی هم دیدنی بود با صدای آقای معتمدی و شجریان بود مولانا از شمس ابتدا میپرسه که کیستی تو و بعد از یک رفت و برگشت مکالمه ای این سوال کیستی تو مولانا تبدیل میشه به کیست من یعنی دیگه پدیده مقابلش مهم نیست به خودش برمیگرده متوجه خودش میشه این یه مسیر ادبی است یعنی اینکه شما دارید با یهسری کلماتی که در میان این دو سال بسیار مهم قرار گرفتند یه مسیر ادبی میسازید که آغشته به اندیشه است آغشته به شعوره آغشته به نگاه فلسفی است آغشته به نگاه اجتماعی است بسیاری از نگاهها هست و خودش داره اتفاقی یک تکنیک دیالوگ نویسی هم که در سینما بسیار مهمه و ما باید دقت بکنیم در برقی سینما و بین به این موضوع بپردازیم داره یه جورایی به ما آموزش میده ببین کلا میخوام بگم که این قفلت که در بخش قبلی هم بهش اشاره داشتم باعث شده که ما در کشف و شهود عناصر روایی عناصر فرمی و شکلی، ادبیات قفلت بکنیم و هنوز ندانیم که چه کارایی میشه با این ادبیات در سینما کرد داستان نویسان باید البته این دقت رو به سینما داشته باشند ببینید من یه مثال بزنم قبل از اینکه که کرونا بیاد ما فکر میکردیم که مثلا علم و واکسنایی که تا تولید کرده برای بیماری های ویروسی چقدر قوی و چقدر زود تولید شدن و اینا الان با یه چیزی مواجه میشن که میبینن چقدر محدود علم ما هم انقدر در این دریای پراکنده ادبیات نمونه داریم که بعد میفهمیم علممون نسبت به اون داستانه خوندیم چقدر محدوده مثلا همین نمونه رالیسم جادویی که از مجموع مقالات براتون خوندم که خیلی ازش قاف بله این مسائلیه که باید بهش دقیقات
0: خیلی هم عالی خیلی ممنون خب این دوتا نوکتر رو من دوستش نمیکم راجبش گپ بزنیم که به نظرم به خوبی این اتفاق افتاد مشتاقم که بریم سراغ پارت بعدی عدیف کنم پارت آخر اگه اشتباه نکنم از صحبتات من پارت آخر رو میذارم
1: برای یک و آن کار که باید در ادامه صورت بگیریم راجبه ارتباط سینما و ادبیات. ببینید اگر ادبیات رو تقسیم بندی بکنیم ما میتونیم به شعر اشاره بکنیم به داستان کوتاه اشاره کنیم یا داستان کوتاه کوتاه به جملات قصار اشاره بکنیم به انواع شعر اشاره کنیم مثل لاسیک سپید نمیدونم ال شعر کشورهای دیگه مثل ژاپن پای ژاپنی به انواع غزل قصیده اینها اشاره بکنیم که شکلهای مختلف شعری هست به رومان در واقع که رشنش اصاسا رومان قربی اشاره بکنی و اون دونکی شد معروف که خیلی میگویند رمان با اون اثر شروع شده از سیوانتست تا گناه دیگه پس ادر یک دریای بیکرای اول اینکه ما باید اشرافی داشته باشیم بر انواع شکل ادبی تو بتونیم به موقعش به نوشتن خلاق دست پیدا کنیم اگه کتابی هم همینجا معرفی کنم از اریکو به اسم نوشتن خلاق میکنم انتشارات عامه منتشرش کرده که بر مبنای کارگاه نوشتن خلاقی که توی برلین آلمان اتفاق افتاده و همون اولش یه جمله ای داره که میگه چیزی را تا اعماق شناختن یعنی قادر به برخورد خلاق بان بودن. ما باید با ادبیات برخورد خلاق داشته باشیم. برخورد همه باش داشته باشم به درد سینما نمیخوره. برخورد ما با خلاق داشته. نمی ما بکنیم با ادبیات. وقتی که اون رو تا اعماق شناخته باشیم مثل همون حرفیه که داوینچی میزنه میگه تو تو چیزی رو تو آمون نشناختی نمیتونی اصلا راجبش حرف بزنی برای این خلاق نوشتن ما باید اول خوش سازی بکنیم یا کلاسترین میگن این خوش سازی رو باید از ادبیات بس... بله ببینید دوشت میگفتم که ما در فرایند خلاق نوشتن اول باید به خوشه سازی یا کلاسترینگ دقت کنیم یعنی بهش احتیاج داریم این کلاسترینگ یا خوشه سازی چیست؟ یعنی هم بستن کنار هم قرار دادن در یک دسته مرتب کردن این چیزی که ادبیات به ما یاد میده مثلا همسایه های احمد محمود اطلاعات رو این شکلی خوشه کرده و ازش استفاده میکنه یک جاهای ما میتونیم بر مبنای روش خوشه سازی غیر خطی حرکت کنیم تو روش خوشه سازی خطی که ادبیات کلاسیک بیشتر بر این مبنا چیده شده اطلاعات دستبندی شدن و اتفاقات در زمان خود میافتد در خوش سازی غیر خطی اطلاعات وجود داره اما ما نمیدانیم که اتفاق میافتد. <تصفيق> خب، برای هر دو نوع این روش ها ادبی و سینمایی فراوانی وجود داره. مثلا فیلمای بونوئل سراسر روش خوش سازی غیر خطیه. ولی هم اون بر فیلم های فیلم های هاکس روش و خوش کاملا شما داستان های مثلا روج و خوش سازه اما داستان کسی مثل ویدیام فاکنر غیر خطی است. اینها نکته هایی که مهمه و می بینیم هر دوش هم در ادبیات هم در سینما، تکرار شده این نوع مطالعه حالا این بحث خیلی گسترده است ولی من یه مثال زدم این نوع مطالعه باعث می شود که بدونیم چطور برخورد خلاق بکنیم با ادبیات یعنی یه دفترچه دستمون باشه با یه قلم و مداوم به تولیدات خودمون ارجا بکنیم وقتی که داریم یه اثر رو میخونیم نه اینکه عین به این هر اتفاق در اثر افتاده رو اون هم با یک ارجاعات تصویری الکن و ناقص تبدیل به فیلم بکنیم این نکته بسیار مهمیه که باید در زمینه سینما و ادبیات بهش دقت بکنیم تا دوچار رخوت نشیم دوچار تکرار نشیم به نگاه نوآورانه نوعاورانه داشته باشیم همیشه خیلی خیلی مهمه در بحث سینما و ادبیات. در واقع خیلی اعتقاد بر این بعضی در توسط بعضی از منتقدین که رومان نویس های فعلی قسط نویس های فعلی این اونهایی که در عصر ما زندگی میکنند، از قواعد حکایات داستانه ها های قدیمی روی یردوندند و به یه،, به یه سری از دلایل از قواعد اونها قویت نمی خوب خب این رو نقطه منفی میدونن دونند بعضی ها به نظرم نقطه مصبتیست همینجا اگر البته شناخ اون قواعد قدیمی داشته باشد کسی اتفاق همین برخورد باعث نوآوری میشه اگه تو در ادبیات به نوآوری برسی این هنرها مثل بازی دومینو و هم وابستند خب در تاعات در رقص در نقاشی در معماری و در نهایت در سینما به نوآوری میرسی این یک امکان جدیدی است برای در واقع ترکیب هنرها و همزیستی مسالمت آمیز هنرها در کنار یکدیگر. این رو باید به دقت بکنیم همیشه نهایتاً بخوام بگم ما وقتی به فرم و تراحی جدید در سینما میرسیم که به فرم و تراحی جدید ادبیات رسیده باشیم حالا این چه این ادبیات وابسته به اثر ادبی پیشین باشد چه وابسته نباشد این نقطه مهمیه که باید هر روز تکرارش کرد و تلاش کرد بیشتر و بیشتر کشف و شعود کرد اونم در, یک... در آثار یک کشوری مثل ایران که این گنجینیش اصلا انتها نداره انتها نداره واقعا من در خدمتم
0: خیلی هم عالی البته خب واقعا حالا بحث های در واقع اپیزود های قبلی هم همین موضوع بود اما اینجا هم حتی شاید یک مقدار بیشتر بحث خیلی گسترده هست و قطعا در یک اپیزود پادکست نمیشه به طور کامل مطرح بشه خب ما بحث زاوی دید هایی که حالا بعضا یه جایی شاید توی ادبیات بشه اون زاویه دید رو داشت توی سینما یا نشه یا پیاده کردنش سخت باشه رو داریم خیلی عناصر مشترکی که بین این دو هنر هست اما خب صرفا سعی شد که مثل در واقع اپیزود های پیشین و همون رویه صحبتهایی بشه که مخاطب ها و در واقع خودم حتی من گفتم من توی این اپیزود ها خودم رو هم مخاطب میدونم نسبت حرفهای آقای دکتر ما بیشتر تشویق بشیم برای اینکه بیشتر راجع به این ارتباط مطالعه کنیم مخصوصا اگر اینکه علاقهمند به فعالیت در حوزه سینما هستیم بفهمیم که چقدر استفاده از این ارتباط ها و فصل مشترک های بین هنرها، بین هنر سینما و هنر های مختلف میتونه به ما یاری رسام باشه. راجب بحثمون صحبتی مونده جناب سالرمان زادره خیلی کنم همه این نکات رو
1: گفتم برای بله یک کتاب بخواید معرفی کنم که این کارو میتونم
0: بکنم بله حتما پس مثل همیشه بریم وارد بحث پایانیمون بشیم کتاب فیلم هر پیشنهادی که داشته باشید دوست داریم که بشنفیم
1: من سه تا کتاب میخوام معرفی بکنم یکی بوتیقای عرستو برای فیلم نام نویسان از مایکل تیرنو ترجمه محمد گزرآبادی نشر ساقی کتاب خیلی خوبیه به نظرم یکی کتاب سینفیلیا و تاریخ هست از کریستیان کیسلی ترجمه مهدی نسرولاساده هست نشر بیدگل که اینم کتابی که من خیلی دوستش دارم و یه کتاب مقدماتی تر هم آناتومی داستان هست از جان تروبی ترجمه محمد گزرابادی این هم کتاب خیلی خوبیه این ستا کتاب و فیلم هم شاید خیلی دیده باشند ولی اگر تا الان ندیدن فیلم حجوم شهرام مکری رو شدیداً توصیه میکنم که همه ببینن چون به این بحثمونم خیلی ارتباط داره به نظرم که چطور میتواند روش خوشسازی خطی و غیرخطی با هم ترکیب بشن در یک فرملازیسیون ادبی و اجرایی
0: خیلی هم عالی این پیشنهاده همیشه میتونه کارساز باشه و در آقه میتونه خیلی کمک کنه مخصوصا حالا زمان هایی که اینجوری مرتبط با بحثمون هم هست اگر صحبت پایانی باشه آقای دکتر دوست داریم بشنویم والا بحثی نیست
1: امیدوارم که این مباحثی که ما آقاس کردیم به درد بچه ها بخوره اونایی که میشنوند و یک تبدیل بشه به یه سندی که البته نه خیلی گسترده اما در حد ارجاعاتی مورد استفاده علاقهمندان به هنر سینما قرار بگیره
0: خیلی هم عالی منم امیدوارم این اتفاق بیفته چون از ابتدا هدف بنده و شما هم همین بود که بتونیم در واقع یک مجموعهای رو به وجود بیاریم که بتونه کمک کنه به کسانی مثل خود من که حالا در ابتدای راه فعالیت تو این حوزه هستن مرسی که امروز هم با ما بودید آقای دکتور امیدوارم که صحبت هامون جذاب بوده باشه که قطعا صحبت های شما همینطور بوده امیدوارم که صداتونو به زودی و برای اپیزود بعدی بشنبم خوده نگهدارتون خدا خیلی ممنون خوده نگهدار خب خسته نباشید امیدوارم که صحبت این جلسه هم مورد توجهتون واقع شده باشه و ما سعی کردیم که مثل تمام این اپیزودهایی که تا الان پخ شده و این رویهی که داشتیم توی زمان محدود بتونیم دریچه باز کنیم به فضای مشترک بین دو هنر مربوطه که در این اپیزود سینما و ادبیات بود مثل همیشه ازتون میخوایم اگر که دوست دارید فیلم رو و فیلم پلاس رو ما رو در واقع معرفی کنید به دوستانتون پست های ما رو احیانند روی شبکه های مجازیتون به اشتراک بذارید شیر بکنید و خلاصه به ما انرژی میدید دیگه با هر کدوم این کارها ما انرژی پیدا میکنیم برای هرچه بهتر ضبط کردن و بهتر کردن محتوای اپیزود های آینده فراموش نکنید روی اینستاگرام میتونید ما رو با آیدی فیلموب دنبال کنید و روی تلگرام هم چنلی داریم با عنوان فیلموب پادکست که روی هر دوی این پلتفرم ها ما سرگ میکنیم که بین دو اپیزود یک سری مطالب مرتبط جذاب با موضوع اپیزود ها بذاریم خیلی ممنونم از اینکه که به فیلموب پلاس گوش دادید امیدوارم که در ادامه راه هم با ما همراه باشید تازه وقتی که این هفت اپیزود فیلموب پلاس تموم بشه ما چند اپیزود دیگه فیلموب و همون جلسات مربوط به نقد و بررسی و تحلیل فیلم همونو داریم که سه اپیزودش قبلا پخش شده بود و بعد دیگه کم کم نزدیک میشیم به پایان فصله که فیلموب و فیلموب پلاس در واقع با هم ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید امیدوارم که حالتون خوب باشه و در باشید از گزنده اخبار بعد و حال بعد. خدا نگهدارتون تا اپیزود بعد.